0: Und herzlich willkommen bei von den Raaketen, deinem Podcast für echt gute Arbeit von und mit Charlotte Ra und Dirk Fonten. Schön, dass du dabei bist.
1: Gestalte mit uns die Zusammenarbeit der Zukunft. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach Antworten auf die kleinen und die großen Fragen des Arbeitslebens und starten jetzt mit echt guter Arbeit.
0: Ja, genau. Los geht's.
1: Was trinken wir gerade?
0: Wir trinken Espresso von Cartuccio. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es ähm, auch eine kleine Geschichte zu, zu dem Espresso. Und zwar kleine Angewohnheit von mir. Wenn ich irgendwo anders unterwegs bin, in, in anderen Regionen, in anderen Orten, die ich nicht kenne, halte ich sehr gerne in äh, verschiedene Läden an und gucke, ob die Espresso aus der Region haben. So auch letzte Woche. Und äh, dabei bin ich äh, in einem kleinen Ort in Niedersachsen gelandet. Ich bin heute in den Laden gegangen und habe mir so alles eingepackt, was ich noch nicht kannte. Darunter der Espresso von Cartuccio, Drei sonnige Küsse nennt er sich. Schon mal der Name des Programms. <lacht> Habe ihn allein schon wegen des Namens gekauft. Ähm, Habe dann herausgefunden, dass der aus so einem winzig kleinen Ort kommt, durch den ich auch öfters mal durchfahre. Hätte ich nie eine Rösterei vermutet. Habe dann auch ein bisschen gegoogelt. Die haben da eine sogenannte Kleinkunstdiele, die eben Dinge aus der Region zeigt. Und äh, dort auch eben entsprechend die Rösterei ihre Kaffeesorten und Kakaosorten ähm, Verkauft. Und die äh, haben eine ganz schöne Geschichte, denn sie arbeiten mit äh, kleinen und mittleren Produzentinnen zusammen. Ähm, also steckt eine Organisation dahinter, die sich eben äh, entsprechend für die Gleichstellung von Geschlechtern und Menschenrechte äh, einsetzt. Also hat der Kaffee auch noch eine tolle Geschichte dahinter und der dreisönnige Küsse Kaffee ist so ein mittelkräftiger Kaffee, so wie wir den eigentlich auch ganz gerne mögen. Ähm, hat so malzige, herbe Noten im Abgang, ähm, bisschen Klassiker, bisschen stärker geröstet. Äh, schmeckt ganz gut finde ich. Also eine tolle Entdeckung.
1: Das äh, klingt dann <lacht> klingt großartig. Und äh, ist mir auch jetzt schon sympathischer als äh, drei Sonnengrüße zum äh, zum Vormittag. Dann nehme ich doch lieber <lacht> drei Sonnenküsse äh, sehr, als Kaffee. Sehr, sehr schön und natürlich eine tolle Geschichte dahinter. Und ich finde es so, so schön, dass Menschen einfach ihr Ding machen ja, und einen schönen Ko Kaffee rösten. Dann auch Kleinkunst dabei irgendwo da draußen in Orten, die man nicht kennt. Sensationell.
0: Finde ich ja. auch. Also äh, kann ich nur jedem empfehlen, auch mal den Kaffee in äh, Kleinstorten zu suchen und tolle Kaffeesorten neu zu entdecken. Hätte ich nie so sonst nie so entdeckt. Und ich, ich verrate nur, wenn man drei sonnige Küsse googelt, wird man auch das Etikett der Kaffeefirma finden. Und allein da hat man schon Spaß dran, finde ich.
1: Ja, ist sensationell. Ist also kein klassischer äh, Labelkauf oder Etikettenkauf, aber man darf sich darauf einlassen. Sensationell. Ah, ich
0: denke, da habe ich eher nach Namen entschieden, weil ich weiß zum Beispiel,
1: ja, kann, kann, kann man gut trinken, wenn man äh, die Yoga-Stunde irgendwie skippen möchte. Insofern ähm, alles alles super. So, die, die letzte Runde ähm, war ein bisschen kürzer. ne? Ich glaube, wir haben mhm. irgendwie acht Minuten zusammengekriegt, mhm. äh, weil äh, sehr, sehr viel los und eine sehr, sehr tiefe Frage. Hm, hast du neue Erkenntnisse gezogen aus dieser sehr, sehr tiefen Frage?
0: Du meinst mit der Frage, dass wir auf jeden Fall 20 Leute in unserem Umfeld fragen sollten, wie sie uns so wahrnehmen?
1: So groß ist mein Umfeld ja gar nicht.
0: <lacht> Aber wir haben ja letzte Woche ein paar Leute getroffen.
1: Ja, Hast du, hast du irgendwie über, über deine Stärken nochmal irgendwas, über, irgendwas rausgekriegt auf diesem Wege, äh, statt auf, äh, auf, auf dem Weg des Tests?
0: Ja, ich, tatsächlich ist das so für mich äh, eine immer weiter sich entwickelnde, ähm, ja, nicht Aufgabe, Frage, die die ich immer mitnehme, egal ob ich ein Training gebe, ob ich ein Coaching habe. Ähm, das ist eine Frage, die mich immer begleitet und ich lerne auch immer was. Also das ist so etwas, was wo ich gar nicht jetzt 20 Leute fragen würde und dann sage, jetzt bin ich fertig damit, sondern das trägt sich so weiter, was ich großartig finde, weil es da eigentlich immer neue Dinge zu entdecken gibt. Und das finde ich eigentlich auch so das Großartige daran, dass, mhm. dass nichts, was hatten wir ja schon so oft äh, gesagt, nichts Vollendetes ist und nichts Abgeschlossenes, sondern sich auch immer weiterentwickelt und wir da immer neu dazulernen dürfen. Deswegen <lacht> habe ich bestimmt schon 20 Leute so insgesamt gefragt, jetzt nicht letzte Woche. Ähm, aber na klar, ich sammle da immer. Wie ist das bei dir?
1: Ja, ich ich, ich finde das ganz 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 spannend, auch wenn man mit mit anderen Menschen über ihre Stärken wiederum spricht oder ihre vermuteten Stärken, dass man dann auch wieder ganz viel über sich selber wieder erfährt, weil man wieder eine neue Perspektive hört, vielleicht auf eine gemeinsame Stärke, die man so noch gar nicht wahrgenommen hat und dann kommt so ein so ein Twist da rein, wo ich denke, ja, so, so kann man das auch sehen und für andere halt das Natürlichste von der Welt, für mich in dem Moment nicht, aber das, das, ist, das ist spitze und auf einmal sieht man wieder so Verbindungen und das, das ist einfach ein richtig schönes Bild, das sich über die Zeit zusammenbaut
0: mhm. und
1: ich finde, es wird auch nie langweilig.
0: Wir haben uns für heute ähm, ein anderes Modell vorgenommen, dem wir uns mal widmen könnten, nachdem wir letztes Mal den Clifton StrengthsFinder kurz angesprochen hatten, haben wir uns heute mal ein ganz anderes Modell vorgenommen.
1: Und das ist der zugegebenermaßen wissenschaftlich fundiertere ähm, via Values in Action-Fragebogen. Ähm, Und äh, der ist, ist tatsächlich von von den, äh, ich hätte beinahe gesagt, Urgetümern der, der positiven Psychologie ähm, äh, mitentwickelt worden. Ähm, Gibt es auf äh, Englisch mittlerweile auch äh, über die Schweiz auf äh, Deutsch und hatten etwas anderen Fokus. Ja, also wie gesagt, der, der, erstmal ist er äh, im Gegensatz zum sehr, sehr weit verbreiteten Gallup fundierter, was die Wissenschaft angeht äh, und schaut eher auf den äh, Charakter als auf äh, Talente und, und so Fertigkeiten, Fähigkeiten, die man so mitbringt. Ein mhm. bisschen überschaubarer, was die ähm, Anzahl der Stärken angeht. Also 24 zu, zu 34, ohne jetzt damit zu sagen, dass das irgendwie ein, ein Qualitätsmerkmal ist. Und es ist wirklich abgeleitet aus ich sag mal grundtugenden, die es in den ganzen Weltreligionen gibt und wo es einfach Überschneidungen gibt, so dass man auch hier ich sag mal, interkulturell sehr gut mitarbeiten kann.
0: Cool. Lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Lass mal definieren, was Charakterstärken sind. Also Charakterstärken sind ja erstmal persönliche, positive Persönlichkeitseigenschaften, muss mal so zu definieren.
1: Und das können solche äh, lustigen Geschichten sein wie Humor, wie Kreativität, aber auch, wir hatten es eben schon mit den drei Sonnenküssen, Spiritualität.
0: Ja, ganz genau. Und grundsätzlich ist ja so, wenn ich bei meinen Pers also super naheliegend, wenn ich in meinen positiven Persönlichkeitseigenschaften unterwegs bin, ich denke jetzt nur an ich bin in Kreativität unterwegs, ähm, dann bin ich in der Regel zufriedener, weil ich natürlich meine, wenn ich meine Charakterstärken nutze, zufriedener bin. Und das äh, spiegelt sich natürlich auch in meiner Arbeit oder in, in, in dem, was ich tue, weit weiter positiv. Ähm, und deswegen bin ich auch grundlegend meistens erfolgreicher.
1: Ja, das ist nämlich ge genau das Ding. Das hat er auch damals mal, damals sage ich schon, äh, Sean Ecker von, von der, äh, äh, in, in Harvard ja festgestellt, der eine Zeit lang dieses, dieses ewige äh, Harvard-Projekt ähm, begleitet hat und einen legendären TED Talk gegeben hat. Äh, dass er sagt, äh, aus der, also Erfolg kommt äh, daher, dass man irgendwie glücklich ist oder sich entscheidet, glücklich zu sein und nicht umgekehrt. Und äh, das ist genau das Gleiche, das heißt, wenn ich irgendwie <lacht> erfüllt bin äh, von etwas, wenn ich irgendwie begeistert bin von irgendetwas, dann stellt sich der Erfolg ein. Und so rum ist die äh, Kausalität und nicht andersrum. Und
0: da sind wir auch wieder ganz klar beim, wenn ich meine Charakterstärken einsetze, ist das nach ähm, Peterson und Seligman natürlich in Steht es in Verbindung mit häufigerem Flow-Erleben? Also den Flow hatten wir ja schon als Thema häufig äh, erwähnt. Wie finde ich meinen Flow? Auch da finden wir das Flow-Erleben wieder, wenn wir in unseren Charakterstärken unterwegs sind.
1: Ja, wenn wir sie, wenn wir sie wirklich ein, einsetzen können äh, für eine Sache, an der wir gerade arbeiten und das, das darf also wunderbar zusammenpassen, dass auch die Aufgabe irgendwie nicht zu herausfordernd ist, aber auch nicht zu einfach. Und wenn wir da, dann zu deren Erledigung unsere Charakter Charakterstärken nutzen dürfen, ist das quasi der Flow-Jackpot.
0: Mega. Also eine weitere Art und Weise, wie man sich dem Flow-Erlebnis nähern kann, ähm, sind wir jetzt gerade wieder auf der Spur. Mega gut.
1: Hattest du irgendwelche Überraschungen, als du diesen Test gemacht hast?
0: Ja. Hm. <lacht> Ja, überraschende Bestätigung, glaube ich, ist so, dass man sich dann <lacht> manchmal so, ach Mensch, da habe ich irgendwie schon mal dran gedacht, ähm, war mir allerdings noch nie so bewusst. Also es ist, glaube ich, eher dieses Bewusstwerden, was ich da sehr stark wahrgenommen habe. Wie war das bei dir?
1: Ja gut, oben, oben stand mal wieder das Thema, äh, also bei, bei äh, wie heißt es, Love of Learning, das heißt die Liebe zum Lernen. Also auch die äh, Top-Stärke genauso wie bei äh, beim Gallup-Strength-Finder, äh, wo es ja ähm, Wissbegierde war. Äh, insofern keine äh, Überraschung. Das Thema Kreativität taucht auch wieder auf. Ähm, genauso wie beim, beim äh, Strength-Finder. Äh, aber ich bin so ein bisschen, ähm, wenn, wenn man das mal so diesen Gruppen von, ähm, von, von Charakterstärken zuordnet, ein bisschen breiter aufgestellt als äh, beim Gallup. Beim Gallup hatte ich ja irgendwie äh, die Top 5 Stärken waren alle aus äh, einem Bereich, nämlich den Bereich, der Bereich Strategie, strategisches Denken und äh, hier bin ich jetzt erstmal im äh, Bereich Weisheit und Wissen sehr gut aufgestellt, was ich erstmal super finde. Ja, Klingt gut. Ähm, dann kommt das Thema ähm, Honesty, was man mit Authentizität übersetzen kann. Das kommt aus dem Bereich Mut. Und das Thema, jetzt mögen eine, einige, die mich kennen, lächeln, Freundlichkeit, Kindness. Und das kommt aus dem Bereich Menschlichkeit. Und was mich richtig annervt, erst dann kommt Humor. Das fand ich ein bisschen doof. Aber ist okay.
0: Magst du noch mal kurz erklären, wo diese Grund, äh, du hast es ja jetzt so in, quasi in so Boxen eingeteilt, ne? wo die herkommen?
1: Mhm. Mm ja, das ist das, was ich eingangs gesagt habe. das ist so ein bisschen diese, ähm, die, die, die Damen und Herren sind hingegangen und haben mal in die Philosophie geschaut und in die Weltreligionen, haben dann mal geschaut, was sind so typische ähm, Tugenden, also Grundtugenden, die eigentlich äh, über, übergreifend gelten, das finde ich halt super, ähm, weil ich, ich äh, bin ja auch der Meinung, dass eigentlich äh, die meisten Religionen, äh, die allermeisten, also eigentlich und allermeisten, jetzt komme ich auch mal mit dann nachher, und dass sie grundsätzlich sehr, sehr viele Ähnlichkeiten aufweisen, mehr viel, mehr, viel, mehr, viel viel mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede. Mhm. Und äh, das, das wurde ja immer mehr bestätigt. Das heißt, grundsätzlich spielen eben äh, ein paar Kategorien wie Weisheit und Wissen ähm, eine, eine große Rolle äh, Mut, hatte ich auch schon genannt, Humanität, mhm. Gerechtigkeit, äh, Mäßigung, ja, also das, das geht gegen, gegen, gegen Spieler zum, zur, zur Völlerei zum Beispiel, ja. Und Spiritualität oder Transzendenz, wie es auch in einigen Weltreligionen oder spirituellen Gruppierungen genannt wird. Und das ist ganz, ganz spannend. Daraus abgeleitet haben sie halt die, die einzelnen Charakterstärken, die eben jeweils einer ähm, Grundtugend äh, zugeordnet sind. Mhm.
0: Genau, Grundtugend, damit meinte ich vorhin die Boxen. Die <lacht> Der Begriff Tugend. Gerade <lacht> ganz spannend finde ich jetzt, wenn ich das so höre, auf den ersten Blick denke ich so, oh mein Gott, wo soll ich mich da denn einsortieren? Und da sage ich, äh, keine Sorge, das ist, macht wirklich, so wie du es eben erklärt hast, diese Untercharakterstärken sind dann schon ein bisschen mh, besser verständlich, beziehungsweise denen fühlen wir uns näher. ja? Weil ich glaube so, wie du es eben gesagt hast, Weisheit und Wissen klingt erstmal gut. Würde man sich vielleicht nicht direkt so zuordnen, aber wenn man da ein bisschen tiefer gräbt, dann äh, findet man sich da entsprechend auch wieder. Ist ja das Gleiche bei Gerechtigkeit, Mäßigung. Das sind erstmal so Riesentugenden, ähm, mit denen wir vielleicht erstmal auf den ersten Blick nichts anfangen können, die auf den zweiten Blick dann aber Sinn machen. Und das ist total spannend ist, das entsprechend ähm, in diese äh, Tugenden, zu, Grundtugenden zu füllen.
1: Ja, völlig und auch eben schön, dass das ähm, eine, äh, ich sag mal, den Ursprung hat in in der Philosophie, in den Religionen und nicht irgendwo herkommt, hm. ja, wie bei, bei anderen Tests. Das finde äh, finde find ich äh, sehr schön, weil damit natürlich auch schon viel, wir haben ja auch schon häufig gesagt, dass, dass, das Wissen ist eigentlich da ja und ist eigentlich alles gesagt und geschrieben, ähm, was die die Menschen, äh, ihren, ihren Geist, ihre Spiritualität etc. angeht. Um, und äh, hier ist es aber tatsächlich nochmal äh, tatsächlich mit, mit eingebaut, sozusagen, was äh, sehr, sehr schön ist. Mhm. Jetzt ähm, hatten wir ja schon, also man, man kann sich natürlich jetzt da reinfuchsen, auch in die, in die ganze Literatur. Ich habe ähm, einen würde ich gerne rausgreifen und die, die hatten wir, ohne sie zu nennen, glaube ich, im, im letzten kurzen Podcast schon genannt und das ist äh, Theresa Keller so ein ganz schmales Buch dazu ähm, geschrieben hat und das war auch die die gesagt hat hier du musst irgendwie mit 20 Leuten äh, sprechen erst dann ist valide <lacht> und äh, hat aber dann äh, natürlich auch selber Alternativen ähm, äh, gegeben und was sie gemacht hat ist halt aus der aus der äh, Literatur der unterschiedlichen Menschen, die sehr, sehr stark auch in der Forschung arbeiten zum Thema Charakterstärken, sie so ein paar Punkte zu jedem einzelnen, zu jeder einzelnen Charakterstärke rausgehoben. Und das ist einmal, es sind so Übungen. Also wie kannst du eigentlich diese Charakterstärke weiter ausbauen? Also zum Beispiel, einmal für den Fall, wenn du diese Stärke sehr, sehr stark ausgeprägt hast. Auf der anderen Seite aber auch ähm, wenn man sie äh, weniger stark ausgeprägt hat, aber gerne äh, daran, äh, daran eigentlich arbeiten möchte. Äh, das ist eigentlich, eigentlich sehr sehr schön. Äh, oder wenn man das Gefühl hat, und das ist ja immer das, was so zu so einer Dissonanz führt und Unzufriedenheit führt, ich habe diese Stärke, kann sie aber nicht einsetzen. Mhm. Jetzt, Wenn ich das Gefühl hätte, ich könnte in meinem Job Love of Learning nicht einsetzen, schlägt es mir vor, ich könnte irgendwie ins, ins Museum gehen. Ja, oder äh, neue äh, Fremdsprachen lernen äh, oder äh, eben verbessern. Ja, oder mich einfach äh, stumpf in ein neues Thema einarbeiten. Ja, also, und das macht sie halt für alle 24 äh, Charakterstärken, das, was ich ganz, äh, ganz, ganz schön finde. Und äh, ich bin zwar seitdem ich das weiß, nicht ins Museum gegangen, äh, aber äh, arbeite natürlich schon sehr bewusst damit, mich dann in äh, unterschiedliche Themen einzuarbeiten. Eigentlich ganz, äh, ganz, ganz, ganz schön.
0: Jetzt ist es super schwierig, sich eigentlich dann zu entscheiden, was man denn macht. Ne? Arbeite ich jetzt an den Dingen die ich bei mir sehe oder die ich gerne hätte. oder Also da finde ich immer super spannend, dann wieder in Austausch zu gehen und mit anderen darüber zu sprechen, um selber so ein Gefühl dafür zu kriegen, wo liegen jetzt die Dinge, an denen ich wirklich arbeiten sollte, weil wir hatten ja schon öfter, wir tendieren immer sehr stark daran, auf unsere Schwächen zu gehen, wo wir denken, wir sind noch nicht so gut und gehe ich vielleicht aber am besten auf die Dinge ähm, ein, die die da schon sind und die ich vielleicht noch besser machen könnte. Also da, da, da finde ich es wieder super spannend, ähm, in den Austausch zu gehen, um mir auch da die Punkte rauszugreifen, die dann auch wirklich so den Unterschied machen können und nicht, weil sie vielleicht total naheliegend sind oder vielleicht so kurzfristig irgendwie ganz, ganz sinnvoll erscheinen. Ne?
1: Ja, genau so. Und auch da eine Möglichkeit wirklich zu schauen, von, von welchen Stärken weiß ich? Und dann nochmal zu schauen, wie, kann, wie setze ich die bisher eigentlich täglich ein? So, und wenn ich einige davon, die mir echt wichtig sind und hinter denen ich auch komplett stehe, wenn ich die einfach zu wenig, das der einzige Maßstab bin ich selber, zu selten einsetze, zu wenig einsetze, dann würde ich mir tatsächlich diese Kompensationsübungen dann mal zu Gemüte führen mhm. und, und daran arbeiten. Also ich persönlich würde gar nicht so weit nach hinten gucken auf der Liste, sondern eher weiter vorne bleiben und schauen, wo bin ich gut und äh, was setze ich aber einfach zu selten ein.
0: Ganz genau. Und Prioritäten setzen, also Prioritäten das, was wir zuerst tun müssen.
1: Eine, eine Übung war auch, du nimm dir doch irgendwie jeden Tag einfach mal so ein Buchkapitel vor und dann dachte ich, ja, die Übung kenne ich schon, weil äh, tatsächlich ist ja ein Teil meiner Morgenroutine äh, Lesen und äh, einmal, einmal Dinge, ähm, die äh, in, ich sag mal, in meinem Fachbereich sind, aber auch äh, einfach mal Romane oder Essays, die nichts damit zu tun haben, was ich so täglich mache. Weil das sind genau die Dinge, die mich halt triggern, ne? als, als äh, äh, lover of learning, um das mal so zu sagen.
0: Ja, ja. Und, und ganz wichtig finde ich an der Stelle, auch selber herauszufinden, was kann ich denn auch in meinen Alltag integrieren und wo, also ich muss mich nicht zwingen, dazu irgendwas zu tun, wo ich denke, ich muss jetzt mich jetzt hier aus der Komfortzone begeben, um dann unbedingt was Neues da zu, zu finden. Ähm, wo sind auch die Dinge, mit denen ich mich wohlfühle, so da genau zu hinterfragen und zu sagen, was passt denn irgendwie hier, äh, was könnte ich denn als nächstes machen.
1: Ja, genau und äh, vielleicht wen das da interessiert äh, und, und, und wer mit den ganz dünnen Büchern nicht klarkommt, es gibt auch dickere Bücher, in denen man das nachlesen kann, unter anderem im, in einem der Standardwerke zum Thema äh, positive Psychologie von Daniela Blickhan äh, und äh, sie gibt da Übungsbeispiele, die auf der Forschung von Jonathan ha Haidt ähm, äh, basieren und äh, das ist eben auch ganz schön, weil das wiederum äh, sehr, sehr sauber fundiert ist und äh, ich hätte beinahe gesagt kampferprobt, also erprobt in der täglichen, <lacht> positiven äh, Psychologie.
0: Cool. Wir haben noch eine Übung, die wir total gerne teilen würden, weil sie uns für uns auch einen totalen Unterschied gemacht hat. Ähm, und wenn ich sage, ähm, Bewusstsein werden, Bewusstsein schaffen, dann war diese Übung für mich so, dass äh, das, was dann wirklich nochmal ähm, den Unterschied gemacht hat, die Übung ist eigentlich total einfach und nachdem ich sie gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass ich sie vorher auch schon irgendwie öfters ähm, indirekt gemacht habe. Und zwar, wir können uns super gut fragen oder eine Figur aus Kindheit, aus jetziger Zeit, aus einem Film, aus einem Buch, aus einem, also jemand quasi, mh, den wir sofort im Kopf haben, wenn es darum geht. Ähm, so ein ja ich mag nicht sagen, Vorbildfunktion. Einfach so jemanden, den wir bewundern, den wir toll finden, ähm, den wir sofort so im Kopf haben, ähm, zu beschreiben. Und die Übung kann man wunderbar mit jemandem anders zusammen machen, ähm, indem man quasi erstmal in Einzelarbeit aufschreibt, was die Person, aber bei mir wäre es zum Beispiel nachliegend sofort Pipi Langstrumpf, <lacht> sofort ähm, beschreiben, was sie denn so ähm, für verstärken Stärken hat, äh, was sie auszeichnet und das einfach mal so runterschreiben und zweiter Schritt, das, ich, wenn ich es mit dir machen würde, ich würde dir erzählen, was diese Person, was ich so an der toll finde, was, ich, ähm, was, was sie auszeichnet und du würdest dann genau zuhören und äh, mal notieren, was du denn so für Charakterstärken daraus raushörst.
1: Ja und das ist, das ist super schön, weil ähm, äh, Hintergrund ist ja, man mag ja bestimmte äh, Menschen oder Figuren, eben weil sie bestimmte Eigenschaften haben und äh, merkt man oder macht man sich ja nicht so bewusst und deswegen ist es so schön, mit jemand anders da, da mal zusammen drauf zu gucken. Ähm, bei mir war es übrigens Bob Marley, ähm, den ich äh, <lacht> für, für viele schätze. Erstmal hat er natürlich Tra traumhaft tolles Haar gehabt äh, und er war einfach prägend für das, was er getan hat. Er, er hat Hoffnung verbreitet. Er war sehr unterhaltsam, hat einen sehr speziellen Tanzstil, den, den ich, also das ist sowas, was ich sehr schätze. Also wenn ich nicht tanzen kann, dann mache ich halt meinen eigenen Tanz. Fand, fand ich sehr, sehr schön. Und eine Sache, die ich sehr bereichernd fand, er hat tatsächlich versucht, mit nur zwei Akkorden die Welt zu verbessern. Und das war, ist mir einfach sehr, sehr positiv aufgefallen. Und ich mochte einfach die, die Art, wie er äh, sich auch da politi politisch engagiert, auf eine sehr, sehr äh, entertainige Weise.
0: Cool. Und wenn du es so erzählst, dann, die, dann merkt man richtig, wie dich die Person, es darf übrigens auch eine fiktive Person sein, wie ich schon verraten habe durch Pippi Langstrumpf, ähm, tatsächlich inspiriert. Und was du an ihr gut findest, was sie auszeichnet und das ist... Ähm, das trägt man so, also wie bei mir, auch vielleicht schon länger mit sich herum. Ähm, nur, dass man es das jetzt dann vielleicht in einer Methode einfach mal ausprobiert und dann feststellt, dass ja, man sich da total drin wiederfindet und da entsprechend auch sich wohlfühlt, wenn man der anderen Person eigentlich diese Person nochmal erklärt. Ja, da fühlt man sich wahnsinnig nah der Person, die man beschreibt. Und auch genau so. Ähm, ich empfehle jedem, die Übung mal
1: auszuprobieren. Auf jeden Fall. Und es muss nicht reggae dabei rauskommen. Also wir müssen nicht nach Jamaika und wir müssen nicht nach Schweden.
0: Nein, auf ähm,
1: Sondern das äh, kann das möglich sein. Ganz genau. Ganz, ganz genau so. Das ist eine schöne Übung, die wir mal bis nächste Woche machen können. Und äh, vielleicht fällt mir auch noch eine andere Person ein die äh, auch offensichtlich mehr Ähnlichkeit zu mir hat. Vielleicht hilft das auch nochmal. habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Das werde ich so auch nochmal
1: machen. Das äh, könnte könnt ich machen, wenn ich, wenn ich mich daran erinnere oder du mich daran erinnerst, dran was erinnern. wahrscheinlich ist. Und äh, dann schauen wir da mal drauf.
0: Cool. Bis nächste Woche.
1: Prima. Bis dahin. Tschüss.
0: So schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen, Anregungen oder Vorschläge für künftige Themen hast, melde dich sehr gerne bei uns unter moin at fondenraketen.de.
1: Sollte dir unser Podcast sogar gefallen haben, dann hinterlass uns gerne eine Bewertung auf deiner Lieblingspodcast-Plattform, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify. So hilfst du uns, noch mehr Menschen zu erreichen, für die deine und unsere Themen spannend sind. Danke und eine sehr, sehr großartige Woche.